0: tentang masalah-masalah nggak -masalah, rela ini judul diambil dari pemahaman atau tafsir terhadap surat asyarah as atau surat al insyirah karena memang seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu dan beberapa pekan sebelumnya kalau acara tongkrongan ilmu kita di Rabu malam Akan coba kita bedah ayat-ayat atau surat-surat yang, yang populer di masyarakat. Dan itu kita coba um, jadikan semacam standar ataupun quote ataupun uh, petunjuk dalam hidup kita. Nah kalau sebelumnya kita membahas tentang surat abduha. Surat yang bercerita tentang galau, sedih, ngerasa sendiri, terus motivasi untuk tetap berserah kepada Allah, bahwa Allah nggak pernah ninggalin kita dan seterusnya dan seterusnya. Pada malam ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari surat Ad-Duha, yaitu surat Al-Inshirah atau juga dikenal dengan surat Asy-Syarah. Judulnya memang agak sedikit bebas. Yang jelas nanti temanya akan berkaitan dengan surat tersebut tentang Gimana caranya biar sesuatu yang bikin kita tadinya nggak rela jadi rela? Gimana caranya kita rela seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain? Soalnya saya juga nggak rela. Enak aja. Gimana caranya kayak gitu? Maaf ya, saya belum pernah ngerasain sakit sejauh itu, sedalam itu. Sesakit-sakitnya saya masih ada obatnya. Sekarang udah terobati. Apaan sih? Um, gimana caranya kita bisa rela kalau Pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian. Kita lagi getol-getolnya meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita lagi kepengenin banget. Eh tiba-tiba Allah malah ngasih yang, yang sebaliknya. Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan bahasa yang lembut. Kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang nggak -kadang masuk akal. Kalau kita ditolak alasannya, misalnya kayak kita kayaknya nggak cocok soalnya hitung-hitungannya nggak dapet misalnya. Atau karena mitos-mitos tertentu. Atau orang tuanya kayak nggak srek gitu sama kita. Padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan. Modalnya juga udah keluar banyak. Tapi ditolak gimana caranya kita rela atau lega. Gimana biar kita lega. Um, ini ada nih kalau kita ke masjid pakai sendal eger pulangnya nyeker, nyeker. siapa nih terus banyak yang jawabannya politik gitu nggak usah dibaca ya. <laughs> nah gitu-gitu deh ada beberapa yang agak-agak unik tapi yang paling unik yang tadi Kita udah ke banget, dia deket sama kita, tapi jadiannya sama orang lain. Dan orang lain itu bukan siapa-siapa, teman. Nah, itu jahat banget. Gimana caranya kita bisa rela? Pernah nggak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal... gagal kayaknya bisa dipastiin enggak akan berhasil contoh kita kayak mau ngedatangin seorang e, calon mertua yang anaknya itu idola kampus banget atau idola sekolah atau temen masa kecil kayak Spiderman atau apalah terus kita kayak yakin banget bahwa kita tuh bukan Standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan ditolak. Cuman kan gak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nah ternyata ditolak beneran. Nah gimana rasanya tuh Apakah kita bisa benar-benar lega dan nggak dendam nggak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut kalau dia misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, ngecurangin kita, nikung kita. Yang terakhir agak berat sih. Yang Misalnya dia kayak apa, memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, mengkick kita di grup atau ngeblock kita di uh, nomornya, bisa nggak kita lega, kita rela, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada orang yang mungkin sering nggak rela dengan uh, perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh. Sampai ke Allah juga nggak rela. Dia nggak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang nggak rela. Dikasih nikmat sekian, dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini, dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini, dia berharapnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia nggak rela. Belum lagi nanti masalah kulit. Kulit. <laughs> Belum lagi nanti masalah tinggi badan, masalah apa, segala macam. Yang sifatnya emang takdir Dia diciptakan kayak gitu. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah e, katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa. Ini kan relatif ya. Tapi kalau emang udah takdirnya kayak gitu, dia nggak rela. Termasuk dia nggak rela dengan ketentuan Allah dia seorang laki-laki sehingga dia pengen jadi ya transgender gitulah. Pengen jadi cewek terus dia cewek, pengen jadi cowok. Terus dia bingung gitu kok dua-duanya nggak enak ya terus jadi saya jadi apa gitu kan? Ya. Nah ini nggak nggak rela gitu kan? Nah ini semuanya adalah tentang sharhus sadar berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita, sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Enggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan, masih lapang. Enggak nyesekin kita, jadi kita masih santai. Kan orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan. Atau di mobil aja nih. Kebenaran mobilnya... Mobil city car yang memang dua, dua row gitu. Seatnya cuma empat orang. Nah, kalau masuknya cuma kita driver nih. Masuk satu orang teman. Kita merasa sempit nggak? Nggak. Atau kita jadi penumpang sama driver. Masuk seorang teman, masih biasa. Masuk yang ketiga, jadi empat orang sekarang, masih biasa. Masuk yang, kelima, yang keempat, jadi lima orang. Ah, mulai agak-agak gimana gitu. Apalagi duduk di belakang kan ya. Nah, kebayang nggak kalau mobilnya bus? Kalau mobilnya city car yang mungkin e, cuman muat 4 orang nyamannya terus diisi 5 orang jadinya gimana? Gak nyaman kan? Tapi kalau bus diisi 5 orang masih nyaman leluasa karena emang isinya harusnya 35-40. Nah artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. ada orang yang masalahnya udah luar biasa dia masih kayak biasa-biasa aja kenapa? bedanya bukan masalahnya tapi yang membedakan itu adalah syarhus sodarnya lapang dadanya ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif head yang masih wajar lah ya cuman kayak misalnya bilang Ria gitu doang dia udah langsung ramai gitu, udah langsung di reply, langsung terus dia kayak ngedebat gitu langsung di -block, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia gak mau pakai lagi instagram pundung gitu Bundung visosmed misalnya, ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belumlah lapang. Dan itu juga berlaku kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek, tapi ada orang lain yang udah seribu kata dan katanya semuanya bold. Dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin dua kemungkinan. Dia orangnya cuek. Orangnya nggak mau ngikutin kayak gitu-gitu. Dan itu juga biasa, bisa jadi buah dari kelapangan dada. Atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang. Hatinya emang lah lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Robbish Malah sebelum yang lain-lain. Robbish rahli Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Firaun. Allah berfirman di surat Thaha, "Idhhab Firaun, innahu tagha." Pergilah kamu kepada Firaun, dia itu jahat banget. Tokoh itu jahat banget. Tokoh itu zalim banget. Tokoh itu durhaka. Tokoh itu uh, sangat uh, sombong. Tokoh itu udah luar biasa kejahatannya, bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar, udah di atas wajar namanya tagha. "Innahu tagha." Firaun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa enggak bilang, ya Allah beri saya senjata. Karena kalau Musa minta senjata, Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Fir'aun. Musa enggak bilang, ya Allah kasih saya misalnya um, harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Fir'aun, kekuasaan Fir'aun saya bayarin aja, lebih daripada korun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Kola robbishrohli sodri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah Kata Musa sodri, Ya Allah lapangkan dada saya Baru yang kedua li amri Ya Allah mudahkan urusan saya Jadi kalau dadanya sudah lapang Maka urusannya jadi mudah Kalau dadanya sudah lapang Maka hidupnya jadi mudah Kalau dadanya sudah lapang Maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah Kalau dadanya sudah lapang Maka hubungannya dengan partner Atau teman kerja, tim, bisnis kita jadi mudah Kalau dadanya udah lapang, maka timwa kita dalam suatu usaha sosial gerakan dakwah atau apapun jadi mudah wayasirli amri. Baru setelah itu wah lulu kedatan Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain saya yang keempatnya wajah ali wazir ahli haruna ahi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pinter ngomong. dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana, saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada uh, di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu enggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya? Orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek gimana? Kalau suaminya bukan Firaun. Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustaz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami-suami-suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang... <laughs> Ya jauhlah, insya Allah ini bukan dalam masa apa dalam dalam niat membandingkan, tapi kalau kesalahan Firaun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih di. Di Fir'aunin aja lega, di Fir'aunin. Jadi di, diperlakukan oleh Fir'aun aja masih le, lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca, teman-teman. Bukan cuman pas mau ngomong di depan kita baca Robi Sholih Sudri. Kapan aja Robi Sholih Sudri. Robi lapangkan dada saya, lapangkan dada saya.